0: Ein Podcast fra NRK.
1: This land was made for you and me. We will honor the American people with the truth and nothing else.
2: For God's sake, this is the United States of America. God bless the
3: youth. Nå er det valg i USA hvert øyeblikk.
4: Og det store spørsmålet er jo om Donald Trump eller Joe Biden
3: vinner. Men det enda større spørsmålet er vad som skjer etterpå.
4: For folk virker tro at landet går til helvete hvis den andre siden
3: vinner. Og noen er til og med villige til å ta til gatene eller ta til våpen for å forsvare sin side. Og jeg har møtt noen av dem.
2: In the face of right-wing violence, the only real weapon we have against them is our numbers. Being able to come together with thousands and thousands of people immediately after the election.
1: People talk about a civil war, and it's a potential. It really is, you know. How many times can you come and burn down somebody's business to where they just get fed up with it? Du hører på Krig og fred i Amerika med
4: Tore Moland
3: og Tove Birgås.
2: The state of our union has never been stronger.
4: The state of our union is strong.
2: The state of our union is stronger than ever before.
4: The state of the union is strong. Plejer de amerikanske presidenten att säga si när de ska uppsummera rikets tillstånd? Men är den
3: det akkurat nå, av? Det verkar ju inte så. Sånn. Det ena är att amerikanerna er så splittrade att de inte går eniga om hurdan valget ska genomföras. Men det andra är ju också att de är oeniga om hurdan vi ska tolka valresultatet och och vad slags samhäll om sånt halparten av länderna deras önskar sig, där rättsligt helt oeniga om vägen vidare.
4: Når du reist runt i en månad med krig och fred i Amerika,
3: vad slags intryck sitter du igen med? Det är ju ganska dystert. Jag har mött folk i 8-9 olika delstater och snackat med dem om allt fra religion och ök till pandemi, til deras syn på demokratin och og också hur den val ska genomföras.
4: Och så avslutade du turen din med att möta en väldigt hygglig fyr som har våpen på lur visst valresultat inte går som han vill.
3: Ja, Allen han är kanske i mitten av första hörnet. Han bor i en liten sån ferieby som heter Myrtle Beach i South Carolina. Eh på järnvägen, fyller containrar och tömmer containrar. Väldigt hygglig fyr. Men väldigt bekymrad både för genomföringen av valet och vad som kommer att lå ske efter på han är då svårt trött till ingen.
1: We are in Myrtle Beach, South Carolina. Uh, I'm Alan Flores, uh, one of two guys that started Myrtle Beach Bikers for Trump. Um, we saw what was going on a few years ago, and uh, we just wanted to organize a little bit. You know, we, we just needed kind of to uh, send people in a direction, is about all it was.
3: Alan is a military veteran from Iraq and a motorcycle enthusiast. For four years ago, he used a motorcycle for Donald Trump. Trump den første politikeren som ga han lyst til å gjøre en frivillig innsats. Så,
1: so, uh, you know, four years ago the energy was, was very high in a positive way, I think. You know, and, and, uh, and right now it's, it's changed to uh, a lot of energy to, to prevent something else, you know, from happening. is kind of the direction it feels like, you know.
3: Let's go back to 2016 first. What did it feel like on that election night? When, when Trump
1: won I needed a drink let me tell you because they were stressing me out um, you know it was uh you know oh well you know which way is Michigan gonna go which way is this gonna go which way is Florida gonna go and uh, and when those things started happening you you kind of get that feeling like holy crap this is really happening this, this you know we did did we make a difference I don't know but but this is happening and uh, you know that extremely exciting but but stressful we we had a, a personal interest in it at that point which uh, we, we never did before it felt like we had made a difference
3: how do you feel about this election coming up
1: I uh, it depends on a couple of things this uh, this mail-in voting ballots is a problem that, that we you know now if the the mail carriers union has come out and endorsed Biden then they could potentially be swayed to maybe lose votes or, or you know, forget to deliver these in time from specific areas.
3: And then two days ago, they found eight ballots in a waste paper basket. Unfortunately, they all had the name Trump written on them. We were going to vote for
2: Trump. There were military ballots, the so military. And then they have a stream in a very good state and they found lots of ballots dumped in the stream.
3: Presidenten har de siste ukene snakket mye om stemmesedler som er blitt funnet i søpla. Og jeg har snakket med mange andre republikanere enn Allen som har hørt om sånne. Og om at postbudene i USA støtter demokratene. Hvilke konsekvenser kommer det til å få på valgdagen det og alle poststemmene. So come election night there are all these mail in ballots that mm. had not been counted. Right. We don't really have a result what do, what do you think is going to happen
1: either way there will be rioting i just think that that's what it's going to be if uh, if they do decide that trump has won there will be rioting if if the election just doesn't get uh completed there will be rioting because oh they're they're stealing the vote and uh and and should it go the other way i think people that just don't believe in the system right now because of you know the The things that we fear basically the mail-in ballots. Mail ballots the uh election machines you know rigging and all that um the things that we fear that that could uh you know push some people even on the republican side over the edge you know like i said people are really desperate right now and and a lot of people have lost a lot of faith in our government
3: so what, what's the willful people do then
1: you think this place has an example you, you show up to enough businesses and try to burn them down somebody's going to come and defend them and well how long will it go on okay well you know me and my buddies show up to you you know to defend this place well then him and his buddies show up well then you know violence ensues and okay well now they feel like there is a debt owed to them because some of their people got hurt okay so they're gonna retaliate against us and and it just goes back and forth and back and forth
3: but you have you have weapons at home
1: yes which i mean uh, i think the whole world knows that we uh we have no shortage of guns here <laughs> Uh, I do have a, an AR-15 in uh, in 300 blackout. It's a little bit bigger bullet. I'm going to use it for uh, pig hunting, actually. Um, AR-15? You can
3: use it for pig hunting?
1: Yeah. yeah. Right. Oh, yeah. yeah it, it, Some states are funny about it, but here you can. And a couple of pistols. One like a, like a cheap gun. just I take it out on the boat. It, it was $148. So if there was
3: a ride, if someone came to burn down your, your house, which one would you take?
1: Most likely the AR. you know I we can have the 30 round magazines here. We can have bigger, but I happen to have the 30s here. And, uh, you know, so the accuracy is one thing because I don't want to shoot through my neighbor's house or anything like that, you know? So if you're at the edge of my grass, you know, charging at me with a knife or a gun or, or whatever, I don't want to miss and, and, you know, have some sort of issue there. Um, so yeah, most likely that one. And, uh, but within the home, it would be one of the pistols.
3: Du, Tore, Allen han har altså tenkt gjennom hva han har å forsvare seg med etter valget.
4: Han er da villig til å bruke våpen for å forsvare seg mot det han kaller mobben på venstre sida. Men hvem er egentlig mobben på venstre side?
3: Ja, hvem er egentlig det? Donald Trump har snakket mye om, om folk som tenner på butikker og ødelegger, knuser vinduer, om antifa og om pøbler eh, i gatene i mange storbyer som vi har sett også eh, når disse demonstrasjonene, blant annet Black Lives Matter har utartet. Men sånn som jeg opplevde det på min tur, så er det en ganske sammensatt gjeng de som er på venstre sida. Det er jo eh, mer sånne militante grupper, men det er jo også faktisk ganske mange de som støttet Bernie Sanders i valkampen. Unge folk som kaller sig demokratiske sosialister og som nå i ville til å starte en stor mobilisering i gatene dersom det ikke er klart på valgnatta hvem som har vunnet.
2: I'm super afraid of what might happen, not even only for myself, but for my family, but we can't just like let it um paralyze us. We can't let fear um get in the way of of doing the things that need to be done. Uh, my name is Christian Hernandez. I am 31 years old and I live in Dallas, Texas. Um, I work for a construction company as an administrator um, and I am on the National Political Committee of the Democratic Socialists of America um, uh, where I spend a lot of my time um, working to build a better world and to uh, fight for demands that would uh, materially help the working class.
3: Kristian Hernandez, hun har bestemt seg litt motvillig for å stemme på Joe Biden, men hun stoler ikke på at demokratene klarer å stå opp for interessene sine dersom valgresultatet er uklart på valgnatta.
2: There is a real possibility that we will not have a peaceful transfer of power in November. You know, I I think we're we're getting prepared for that possibility, having to prepare for the worst case scenario where we're having to contend with someone not wanting to leave office and being willing to activate um, a really destructive and violent base. How are you preparing for that yourself? I mean, for me, myself, uh, you know, connecting to local campaigns here in the area so that we have a network of both support and uh, vigilance to make sure that Um, you know, we're being aware if there's any voter intimidation or um, any sort of harassment at the polls. And so making sure that people can vote and can vote safely is the, is the high priority for us, as well as getting prepared to mobilize in the streets and doing that in, in masses. In the face of, of right-wing violence, the only uh, real weapon we have against them is our numbers. So being able to come together with thousands and thousands of people uh, locally in order to, um, you know, say that this is unacceptable, is going to be of the utmost importance immediately after the election, um, because I think the worst thing that we can do come November 3rd, if there is not a peaceful transfer of power, is to sort of just let things happen.
3: So are you ready to sort of hit the streets right away if Trump's in the lead on election day and a lot of votes are not counted?
2: Yeah, absolutely. And, uh, you know, we're, I'm um, helping with the efforts to make sure that um all of our chapters across the country are able to do the same. You know, I i think people are, are starting to see the power behind mass mobilizations and mass action. And I think that's something that the people in power are going to have to contend with come November 3rd.
3: A lot of people are armed in Texas. Are you, are you even, do you even have weapons or... I don't <laughs> are people people within your circles are they arming uh, up now or
2: I, I mean I imagine they are um, I know people who who were armed even before um, any of this happened just by the nature of living in Texas
3: but just I just want to clarify so you're saying you're talking to people all over the country and and everyone's like people are really preparing to sort of go out in the streets if it's if necessary
2: yeah. We can't wait for, um, you know, the Democrats to sort of intervene, because I don't know that they will.
4: Tove, når jag hører de folk du har mött på høyre sida og venstre sida, så ta jeg meg i å lure på hvor mange er de egentlig?
3: Det tror jeg vi vet. Men vi vet jo også at det finnes militgrupper erte bevep nä de grupr som vi hört in de lo this
4: If they're called on to to stop chaos and to oppose force with force, you know there's a there's a lot of a significant amount of the population I think that would respond to that. in my opinion, there's millions of Americans that would you know, just like it always has been in this nation. I mean we've never had Since the Civil War in the 1800s, a situation like we're facing today where it's more of a domestic issue. But when it comes to fighting communism and, and socialist ideology, American men have always stepped up to the plate.
0: Nathan Dessenmacher, he is a slave uh, in Montana, but he is also a former member of the John Burt Society. He is very interested Militseno menar att militser bör kunde vara ett uh, viktigt en viktig del av eh uh, så att si, den samhällssäkerheten i USA.
3: Det vet kanske inte vad du heter snart.
0: Jag har <laughs> jo, bruk. Okej. Okay. Uh, jag heter Anders Magnus och jag är korrespondent uh, i USA och i resten av Amerika. Hvor er du nå, Anders? Nå er jeg i Washington D.C., hovedstaden.
4: Men du har rest mye rundt de siste ukene, du også?
0: Ja, jeg har rest fire ganger over kontinentet her nå, så jeg har fått dekket en god del stater her, ja.
4: Men hvem er disse gruppene, og hvor farlige er de, de som kan tenkes å ta til våpen hvis valget da ikke går sånn som de vill.
0: Altså, de, jo, de fleste grupperne er jo små, øh, men det er klart at det er også personer kan gjøre veldig stor skade. Det har vi jo sett hittil. Det er jo stort sett enkelpersoner eller mindre grupper som har vært øh, aktiv og som har vært øh, utført terror eller planlagt terror. Og, øh, de fleste av disse grupperne og enkelpersoner er jo... Øh, Folk som tilhører den extreme høyresiden. Det som kanskje er det mest alvorlige er jo at en del av disse eh, høyere ekstreme grupperne, de organiserer jo eh, politifolk og folk i forsvaret som er i aktiv tjeneste, eh, så, som samtidig da er med i et, 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 et typen nettverk som, som vi kan kalle militser.
4: Du har vært i Montana, Anders, og møtt noen som kaller seg Oath Keepers. Hvem er det?
0: Det er nettopp et slikt nätverk av folk som, som har sterk kritikknytning til, til politi och forsvar. To tredjedeler av medlemmene deres er enten aktive eller har vært aktive i politi og forsvaret. Så de har ett nätverk over hele USA, og de har også eh nära förbindelser till andra högerorienterade militärgrupper i USA. One of things I say frequently in my classes that I teach. gun, get some training, carry every day if it's legal where for you to do so.
3: Du har mött Anders, en som heter Greg Mcworth för den här Oathkeepers-bevegelsen som också er vigil sheriff. Vad 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 det hand driver med?
0: Nei, han driver en, med siden av jobben som visorsheriff, så har han altså en egen privat skole, hvor han driver beskyteopplæring, og, og samtidig så er han jo da medlem av den bevægelsen Old så han har mange hatter, men det er tydeligvis helt uproblematisk i det samfunnet han opererer i. Ja, lokalbefolkningen vet ju om detta det har jo stått i avisen också så och det är heller ingen av hans chefer som har grepet in uh, i, i den uh, sammanhang.
2: Same thing
1: AR15. Yeah. do I have it? Yeah. Multiple reasons. Number one being defense. We have the right to, we have to. I can walk out here and keep and protect that as always.
4: Vi yeah. har varit i Michigan och när kömmet något som huset som en popgruppe
0: The Boogaloo Boys Ja, det, det, navnet har det jo tatt fra en, en dansefilm Breakdance-film Som heter Breaking 2 Electric Boogaloo Og disse folkene, de ser jo for seg at det kommer en, en borgerkrig i USA Altså Civil War 2, den andre borgerkrigen Og det det de forbereder seg på
4: Er de bittesmå marginale grupper, Anders, eller? Er de ja, i det politiske landskapet?
0: De, de synes, og de har jo vært med på noen av dem ø, å planlegge å kidnappe guvernøren i både Michigan og Virginia. Og der planlade de også å skyte politifolk og politikere for på den måten å sette i gang slags kupp i ø, delstatsregeringen.
3: Jeg er litt nysgjerrig på en ting. Jeg har snakket med folk på høyresiden som ikke er organisert på, på samme måte som de som du møtte i Montana. Men, men sier disse menneskene noe om de opplever noen slags marsordre fra presidenten, om de opplever at de har fått et slags oppdrag?
0: De jeg snakket med sier ikke det, men det er nok en del av gruppene på den ekstreme høyresiden som oppfatter at presidenten støtter dem og at de skal være berett så si til å gripe inn hvis han gir ordre om det.
4: Alright, Tove. Krig og fred i Amerika. Onsdag 4. november. Blir det krig, eller blir det fred i Amerika?
3: Det er men vi får håpe det blir mest fred. Hva avgjør? Jeg tror det blir veldig viktig vad Donald Trump sier på valgnetta. Hvis han ikke vinner valget, hvis vi vet det tidlig eller hvis det er veldig uklart som skjer kommer han da til å si nå må dere gå hjem og forholde rolig, folkens han har jo sagt det så veldig mye
4: ja, han har vel egentlig heller sagt det motsatte
3: det han har sagt väldigt ofta det er jo vi får se vad som skjer
4: men det kan han vel ikke fortsette å si når valgresultatet foreligger da må han si enten detta aksepterer jeg eller detta aksepterer jeg ikke
3: det får vi se. Vi må rett og slett se vad som skjer, men jeg tror også at en uklart beskjed for presidenten til de grupperne og de menneskene som vi har snakket om nå, er noe av det farligste som, som, som kan skje.
4: Du har hørt Krig og fred i Amerika, en podcast fra NRK URIKS. Lydregien var ved Hilde Tostrup.
2: Se hva som skjer. Du se
4: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.